1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Мы приветствуем всех, кто слушает регулярно военное ревю А военное ревю, это значит, что с вами два полковника. Один из них Виктор Бронец,
2: другой из них Михаил Тимошенко.
1: Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. товарищи, страна. страна луша Прежде чем дежурный по сегодняшней теме военного ревю полковник Михаил Тимошенко расскажет вам по существу назначенного вопроса, я по своей традиционной привычке напомню очень коротко вам о двух событиях, которые свершились 7 января. Одно из них свершилось... В 1878 году это знаменитое, знаменитое взятие Шибки в Болгарии. Дорогие друзья, вот это взятие русской армии до крепости сыграло, в общем-то, решающую роль в том, что война с турками, очередная война с турками была закончена. Ну и, конечно, пусть э, нас не упрекнут Друзья, афганцы, они очень бдительно следят за тем, как мы отмечаем с Михаилом выдающиеся даты в нашей военной истории. Мы, конечно, дорогие друзья, не забыли... Вам напомню, что 7 января 1988 года в Афгане был знаменитый бой за высоту 32-34 у хоста. Бой длился 12 часов. Гигантским напором душманы пытались взять эту высоту, но так им это не удалось. И не удалось. С, да, с российской стороны потери, к великому сожалению, составили 6 человек, убитыми и 23. Ранены. Ну что, Михаил Тимошенко, а сейчас, пожалуйста, вам слово, поскольку вы сегодня дежурный да. по теме. Пожалуйста.
2: Тема у нас была такая заявлена. Что страшнее для нашего ВПК? Отмена Свифта или Windows? Ну, слухи ходят разные. Как всегда, народ раскалывается в основном на базе предпочтений, убеждений или тех мест, где работали они или их родственники как я понимаю, ну или где задействованы их финансовые интересы. Получается вот что. SWIFT – это система межбанковских сообщений, всего-навсего. Поначалу там было, по-моему, 2,5 сотни учреждений в 14 странах. Затевалось это все Европейским союзом экономическим. Ну а как только Россия стала свободной, мы тут же присоединились, ну почти тут же, к этому свифту. Что такое свифт сам по себе? Это система обмена сообщениями по заранее установленным адресам в верифицированном mm -hmm. виде, в стандартизованной форме, через банки-корреспонденты могут обмениваться, пересылать деньги... Частные лица, организации, ИП, банки и тому всему подобное.
1: Миша, кто держит лапу на свифте? На, свиф
2: на свифте держит лапу Бельгия, будем
1: так а. говорить. Uh -huh. Европейский
2: экономический союз. Uh -huh. Американцы uh -huh. размахивают палкой, потому что расчеты, как правило, международные ведутся в долларах. Ну а раз в долларах, значит, банки-корреспонденты... Американские. Ну, и если исключить и нас из Свифта, то как мы будем ворованные, доллары перевод... ворованные рубли переводить в нелегальные доллары, понимаешь? Это, конечно, сложная задача. Ну, а для честных радиослушателей, которые не воруют деньги в товарных количествах, ничего не изменится. Но дело в том, что, кроме всего прочего, SWIF достаточно экономичная организация. Ты платишь относительно небольшие комиссии за перевод. И перевод приходит, будем говорить, железно. В течение от одних суток до семи. И получать эти деньги можно на том конце. Хоть налом, хоть на счет, хоть как угодно. А переслать ты можешь ту сумму, которая не превышает предел, который установлен национальным законодательством. Точка. Конец абзаца. Получается, что вот нам с тобой, Виктор Николаевич, и большинство наших радиослушателей... Это абсолютно фиолетово. Есть этот свифт, нет этого свифта.
1: А вот ну, если я был бы, Миша, генеральным директором оборонного предприятия, допустим, да, он вот, Толмас Антея, концерна, да. как бы мне жилось при этом, Миша, я вот хочу понять... Мне пришлось
2: а? бы исхищаться, допустим, рассчитываться через евро. А mm -hmm. дальше кросс-курс в доллары стоимость увеличивается твоя а евро
1: дороже доллара да то есть я бы... ну да
2: курс обменный да. евро на доллар да да теряешь на курсовой разнице да. в переводе и так далее а кроме всего прочего мы у себя внутри страны давно сделали аналог свифта называется система обмена банковскими сообщениями она работает с китайцами подписали соглашение о том, чтобы сделать примерно то же самое. Тоже система работает. Китайцев пока не прижучили, нас пока тоже вроде не прижучили. Так что это отложим в сторонку. Но грозят,
1: Грозят,
2: грозят, грозят. Не, ну что ты. Вот сегодня, когда толпа сторонников Трампа, а вообще непонятно кого, прекратившая сначала драку между собой, начала драку с полицией, ворвалась в Капитолий, я подумал, а за что же они Лукашенко так осуждали? Е-мое, они же хуже белорусов.
1: Миша, Хирьез. помнишь же, батька просил, говорит, если что, Трамп, я могу подсобить, у меня опыт есть. Помнишь, ну, да? Ну да да, да, да. Потому
2: что захват парламента, по-моему, был только в Киргизии, пока еще у нас да, на, да, в да. советском пространстве. Ну, удивительно, конечно. Вот. А с Windows вот какая штуковина. А Windows это операционная система с закрытым кодом. Существуют системы с открытым кодом, это Linux и всякие индексы. Значит, мы своей собственной системы операционной не сделали. Хотя крики и вопли о том, что мы великая страна программистов. Они у нас лучшие в мире, показывают невиданные результаты. Никто еще, по-моему, не ставил им задачу создать свою собственную операционную систему, которую никто не может взломать, заплатив, естественно, за это деньги. Причем относительно небольшие. Основу можно сделать года за 3-4. Допустим, обойдется это, ну, наверное, стоимостью в два самолета «Боинг». Но это все равно дешевле, чем, допустим, 17 миллиардов за футбольный стадион в Саранске. В котором о том, что есть Бразилия, Месси и все такие прочие, знают только из показаний нашего телевизора. И всякие тому, да? Ну, если делать в полном объеме, со всеми потрохами, то это будет подороже. Ну и подольше. Но все равно это была бы своя операционная система, которая бы нас защищала не так, как сделаны сейчас Astra Linux, исключительно защищенные засекреченные связи государственных учреждений и командных пунктов вооруженных сил. С этим Линуксом намучились уже, когда делали созвездия. Там такое вылезало. Мама дорогая, шерсть ставала на голове и теле дыбом. Ты пытаешься масштабировать карту, которую у тебя на экране. В результате город исчезает, появляется сплошное зеленое пятно с контурами деревьев. Мол, где вот так мы тебя отмасштабировали. Это масштаб, видимо, одна десятитысячная. И так далее. С этим боролись. Ну, побороли вроде бы, хотя я при этом не присутствовал. На словах, во всяком случае, побороли. Можно сделать такую операционную систему. А с Windows вот в чем проблема. Мы постоянно закупаем вычислительную технику на Западе. Раз. Какую? В основном персоналки. Ну, сервера, конечно, тоже покупаются у всяких киск и тому всему подобное всех приучили к тому, что сервер вы купили, вы купили, э, допустим, десктоп или что-нибудь в этом роде, а в нем уже предустановлен Windows, и вас приучили к нему работать. А если он у нас ворованный, пиратский, то при обновлении, к нему обновления не придут, он у вас, черт возьми, что доброго заблокируется. И сделано бесконечное количество программ, обеспечивающих научные эксперименты, научные расчеты и моделирование как процессов, так и конструкций. И дальше возникает вопрос, а кто-нибудь умеет сейчас работать карандашом на ватмане? Нет. А в этой хрени, пожалуйста, и в цифре можешь сразу же отдавать на станок. Ну, и если у нас это блокируется, то у нас будет очень тяжело работать инженерам и исследователям, Ребятки, вот вам выбирать, что страшнее. Swift или потеря Windows. И вообще не худо бы сделать свою операционную систему. Это самое Машинка доклад закончил.
1: Дорогие друзья, коротенький перерыв. Мы ждем ваших звонков. 8 800 ровно 9702. Это военная ревю.
0: Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Ну что, дорогие друзья, я еще раз напоминаю, что с вами также душевно беседуют не только бараниц, но и полковник Химашенко. Дорогие друзья, я смотрю свой монитор, вы здесь с нас с Михаилом упрекаете, что мы обошли тему событий в Америке, но... Ну, это неправда. Тимошенко сговорил о том, что произошло в Америке. Вы нас упрекаете, почему мы промолчали о том, что американцы собрались там давить в Арктике. Но если есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста, звоните.
2: На то, чтобы ну, нас начать давить в Арктике, у них еще 20 лет. Они да. это делать собираются? Сделать собираются в течение 20
1: лет. И причем у них один ледокол, и то, по-моему, 67-го года, а у нас уже 41 ледокол. Американцы на прокат берут у карликовых стран, такие как Дания, Норвегия, это великая страна, которая называется морской. А сейчас мы хотим услышать от вас звонки и вопросы. Дорогие друзья, мы не говорим, что вам надо проснуться от мы надеемся, что вы уже давно проснулись, оливье все съедено, селедка под шубы, шампанское выпьем, ну может быть еще водка, но мы с вами, с вами, тем более мы сегодня, Михаил, должны же поздравить людей с Рождеством, это вам, вас поздравляет член КПСС, Виктор Баранец, да, да, да. да как да. истинный православный. Да. Ну что, Катенька, давай-ка нам, Алексей Москва, Миша, Алексей давай. Вас? поговорим душевненько. А -а -а. Алексей Москва, здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня вопрос вот, по советскому фильму «Случай в квадрате 3780, да? Там а, рассказ о военных летчиках дальней авиации. Вот. И почему-то, значит, за американцев в том фильме снимаются именно прибалтийские артисты. Вот почему именно прибалтийские артисты уже в то время считались, как бы, ну, более рояльны к американцам, больше подходили к их
2: роли. Ну, если Витя Сухорукова засунуть в кинокамеру, он будет похож на американца. А вы не поняли, кто-нибудь из них другой. Да.
1: Ну, уже тогда. Подбирали людей, Кипаж. которые хоть чем-то э, были похожи на, на иностранцев. Но это дела давно забытых дней. Наверное, режиссер имел и эту вот мысль о том, что надо показывать людей, которые, в общем-то, не очень-то приятельственно относятся к СССР. Только так можно объяснить это. Другой ну человек, да, спасибо. Как говорил Живанецкий,
2: может, мордовых как лошадей какие-то какие рязанские.
1: Кто у нас, Катенька, кто у нас в эфире? Новосибирск? Сергей, здравствуйте. здравствуйте. Сергей Динамичный, здравствуйте. Здравствуйте,
6: товарищи, с праздником. Вот президент президент, президент Путин сказал, что надо начать производство водорода. А вообще это возможно? И нужно ли вообще нам? Как
1: положить? Выпускник инженерной академии имени Куйбышева, правильно, Миша, тебя называют, да?
2: А мне не да? нужен водород.
1: Ну, ты человеку скажи все-таки, в чем здесь суть вопроса? Человек говорит, что...
2: Честно говоря, не очень понимаю. Все таки волнения из-за водорода. Добывать они его будут из воздуха, как я понимаю. Из чего его еще добывать? Разлагать, допустим, нефть и потом оттуда вытаскивать водород. Ну, воду подвергать электролизу. Ну, лучше воду, конечно. Чистое топливо. Ну, 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 ну. А в смеси с воздухом, соответственно, в такой несложной пропорции, образуется гремучая смесь. Рвется очень хорошо.
1: Но человечество в этом веке, конечно, будет обязательно искать новые источники энергии, дорогие друзья, потому что вы понимаете, Все остальные что остальные захабли да. мы с Китаем. Да, да, да. Ну а мы хотим услышать новые звонки, новые вопросы. Пожалуйста, кто у нас? Здравствуйте, Андрей, края? из
2: Краснодарского края.
1: Здравствуйте, Андрей. Вопрос сразу, пожалуйста. Андрей, раз. Здравствуйте.
7: Это Кр... Гулькиевич. Это Андрей. Алло. Да.
1: да. По... Здравствуйте. Здра...
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько раз до дозвониться. Вы знаете, сегодня такой день, это самое, моего отца день рождения. Ему 94 года исполнилось. Он ну, и немцев встречал, и немцев охранял, и, и немцев провожал, и немцев охранял. Ну, я
1: надеюсь, немцев встречал не с хлебом с солью, вы говорите, немцев нет, встречал. Нет. Нет,
7: я да? Он просто... да. не естественно. Ну, так. такой вопрос у него сейчас развлекал. Он именно эсэсовцев отвозил, так их литровали в Ростове, не знаю. Это тоже вопрос. И что, какая их судьба посетила и там э, в Красноярске? Он самолично их отвозил. Он, э, Батя мой живой, благоу, сегодня от, это отмечали.
1: Ну что, Миша, в 56-м году мы всех отпустили. В 56-м году да. отпустили всех. Да. Всех, да. да. Да, Там Нет, пришивали да? им разные статьи, да, но пришивали всем статьи. Некоторые бы могли сидеть, наверное, бы пожизненно. Но в 1956 году последние арестованы были. только да? забыли,
2: по-моему, потому что он двинулся умом, утратил способность говорить. И его из лагеря списали в дурку, и он, бедный, в этих дурках У -у -у. обитал, циркулировал. Uh -huh. А потом кто-то каким-то образом совершенно случайно его опознал. Вот и все, его вернули
8: uh -huh. в 90-х ну, да? А
2: за что расстреливали? -то? Uh -huh. Расстреливали только за воинские преступления или преступления против граждан.
1: Uh -huh. Там yeah. же надо было доказывать в каждом случае. А если ну, это ну, вафин эсэст, да,
2: то это вообще, говоря честно, пехота и танки, да? Uh -huh. А другое дело, если это какие-то зондеркоманды, ну...
3: И второй
7: вопрос, это уже по моему где я служил, это именно ближайшая застава к к Городу Накичевани. Вот она, с космоса смотришь на нее, это самое, там обустроено, так, это крыша перекрытая, все.
1: А в чем вопрос, дорогой молодой человек? В чем вопрос?
7: Кто... Кто-то ее там обхаживает, кто-то это сам, потому что другие заставы, КСП, там все видно из космоса, что
3: не, ничего Кому
1: ее? Погранзаставу, город по или заставу, Крышу. крышу. Заставу, да. Ну, по по ФСБ ее обхаживает. ФСБ, ФСБ обхаживает.
2: По а войска а? кому принесет? Да. Наша, да? Да.
1: Наша, да? да. да. На, Карасы. а что же, дорогой мой? Не американская же. Все, спасибо. Я Мы ответили на ваши я... вопросы. Все. Это уже третий вопрос. Дорогой мой человек, очередь большая. Кто следующий... Миша! Вы готовы! Рождеслав, что дорогой, привет!
2: Выбирайте дежурного по ФСБ.
1: Я, ФСБ. Да.
6: Значит, я смотрел на «Звезде», там, Чей делал передачу про уход из жизни Устинова, Хоффмана из ГДР, Мартина Дура, ЧССР, ну, и венгерского министра в 84 году. Сказал, что это подозрительно, да. что, возможно, двое замов Ярузельского по Минобороны Польши работали на американцев и могли к этому быть причастны. Скажите, что вы на футболе
1: 22 слышали про, вот, про Устинова, смерть в Естественно, смерть Дмитрия да. Федорович умер, естественно. Да. А есть такая байка зловредная да. и вонючая, что связана со смертью Усинова, еще там целый ряд министров, замов, начальников генштабов, но там близенько они там умирали естественной физической смертью. Но Западу хочется, чтобы Советский Союз уничтожил да. их. Не получится. Дорогие друзья, мы эту байку с Михаилом у нас знаем. даже
2: с Навальным не получилось.
1: Да, да, да. Да, да, пожалуйста. да, Второй вопрос,
6: пожалуйста. Вывод КСВГ читал, что пришлось оставить в Германии кабель спецсвязи с платиной и серебром после демонтажа оборудования в Юздорфе-Корсовский поддать.
1: Дорогой мой человек, у Успокойтесь, откапывались. А зачем, а зачем платина?
2: Да. Кабель. А, Откап... Я ну, бы что, еще все? понял, если серебро.
6: Хорошо. Вот слушатель Николай из Москвы вам сказал, что сам тянул такие кабели к велике Ганцевичам. Мой вопрос. Скажите, а разы вот в той же Беларуси до сих пор не переведена с путниковую связь, они зависят от кабелей каких-то? Вы
1: вопрос не понял отстали, ну, у нас это база, вы имеете в виду какая? Вилючинская, да? Или какая там? Нет, Да, 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 то же перепутал. Велейка, конечно, велейка, Да, да. Да нет, дорогой мой человек, туда подведено самое современное оборудование, и я не исключаю, что запасное, конечно, и существует в виде кабелей. Да. Но мы не скажем, где они пролегают.
2: А основной сигнал тоже может по кабелю проходить. Почему нет? Да. А вот Добро. разговоры о том, что в ГСВГ выкопали кабель и увлокли его в Россию, то бишь Советский Союз, я думаю, это опирается на то, что мы действительно в свое время, в 40-е годы, выкопали коаксиальный кабель в Германии, потому что у нас таких кабелей не было, и проложили его по трассе по моему, f 1 она называлась «Между Москвой и Нижним Новгородом». До 90-х годов работали на нем. <связать> ну, а тот, кто это знал, ну плохо передал кому-то, дальше испорченный телефон, возникла идея, что кабель опять выкопали. <связать>
1: <связать> Катенька, у нас осталась одна минута, давайте еще одного человека послушаем. Владимир Здравствуйте, Москва. Владимир Здравствуйте. из Москвы. Да,
3: добрый день, уважаемые ведущие, с праздником вас. Спасибо. Виктор Николаевич, Спасибо. ну вот куда обратишься? Я уже слышал ответ на этот вопрос. И речь идет о пенсии, вот, а не о том, что армия не входит в стаж. Ну, скажите, пожалуйста Вот я, например, прослужил честно И работал всегда хорошо Вы хотя бы один явно. день работали до армии или нет? Я до армии очень много дней работал
2: По-моему, 4 года У вас трудовая просто. книжка правда? Трудовая книжка должна Есть. быть жива
1: Да, Все? ну Если как но Я ее только что книжка... недавно получил. А нет, а как это недавно? Это 30 лет назад была трудовая книжка Только сейчас получили Странно, дорогой мой человек Странный вопрос. Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Это военное ревью. Готовьте свои вопросы. С вами баронет Тимошенко. Военное ревю полковника Баранца. Здесь же, как вы видите по ютубу, и полковник Михаил Тимошенко. Миша, да. вот только что нам человек сказал, что он трудился до армии, да? Потом да. его э, призвали в армию. Вот теперь представьте, дорогие люди, человек трудился, допустим, трактористом. Да? Его призвали в армию. Государство вынуждено прервало трудовой стаж. Естественно, оно должно быть на защите этого гражданина. Естественно, трудовой стаж, в трудовой стаж должна входить военная служба. служба Или да. время военной службы. Катенька, у нас там люди, говорят, топчутся. Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня вопрос. В войне против ВСУ на территории Украины ЛНР и ДНР принимают участие и боевики-добровольцы из России. Вот, значит, боевики. Давайте так. Давайте,
1: боевики. давайте, давайте боевики. сразу. Это, это уже гнилью запахло от вопроса, если вы русский человек, российский. Добровольцы, Добровольцы из России принимают. Да, да. Вот это уже корректно. Да, дальше. Регулярных
5: боевиков. войск России на территории ЛНР и ДНР нет.
1: Российских. Нет, да.
5: Да. Нет. То да. Есть, там сейчас идет бойня между славянами и славянами, да? Вот ну, если ну, похоже... посмотрим.
1: Между украинцами, скажем, между украинцами, ну, вообще да. говоря, по госпринадлежности. по го... есть
5: славяне строят славян, да? Просто национальная принадлежность. Вот. Ну, если там, по общем,
2: большому по по там по счету. Там могут оказаться еще какие-то национальности. Ну, это там и меньше, грузины, Армяне, азербайджанцы, а
1: американцы, да. немцы, французы,
2: испанцы, а, так вообще, и американцы, а там вообще, да. по большому счету, это украинцы стреляют в Украину. Украинцев, да.
5: В принципе, да. да. Но вот у меня предложение. Да. Значит, а, значит, о, те, кто принимает участие в боевых действиях да, с территории России, те, что приехавшие. Их лишать гражданства России. А то почему? Есть, они закон а туда приезжают. Это, это вы это так считаете. Нарушать...
1: Это вы так считаете.
2: Вот себя вы
1: так считаете. А если они приехали защищать свою сестру, брата, мать, отца? почему же их надо выдворять оттуда? А? Что их надо лишать граждан? гражданства? Какая
5: идея а? у них Воевать против совет? Стрелять сыгран. Какая Что? Идея?
1: Что? А по украинцам почему стрелять можно в своих сограждан Украины? Отвечайте, почему они нему убивать?
5: Не снайперская война и конкретно приходит... Да не надо вам нас
1: увешать про снайперскую войну. Снайперская война идет с обеих сторон.
2: Не то слово. Вот я не пойму вообще говоря, из-за чего вопрос-то весь.
1: А
5: зачем мы туда поставлять боевиков,
1: а? Мы туда боевиков не подставляем. Мы подставляем туда патриотов. Запомните, раз... Эти, Россия поставляет
5: напишите. патриотов, вы по утверждаете. Да, конечно, это, да, конечно.
1: своих граждан. Там половина Донбасса имеет гражданство России. Что вам нужно еще?
5: Ну и а Это число России все увеличивается. А? По Если бы России там и были военнослужащие?
1: военнослужащие, то ни я, ни Тимошенко вам об этом в эфире никогда не скажут. Понимаете? Значит, там меня, есть да?
5: добровольцы, да? Добровольцы с России, да?
1: Там... Отпускники да. там есть, да, еще. Отпускники еще есть, да. Попадаются ну, иногда отпускники. Отпускники там, да, ну, да, да есть. Танки, Т-72, Б-3 есть, да, откуда там. Да. Что? 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 Не понял, что танки, есть? Танки, кто? танки,
5: Б-72. Вы
1: подсчитайте хотя бы в Яндекс. 93 танка достались ополчению с территории Украины. Донбасса да. луганского перегнали.
5: B3. Модификация, Но так, хоть
2: это да? почитайте. Хоть а вы где почитайте. там видели модификацию Б-3? Чем она ну, отличается от просто от Т-72? Ну, бывает, давайте.
5: Значит, если, этих самых. Это чего? уже три подня. Ну, против... Если,
2: если вы не знаете этого, так зачем же вы распространяете такие слухи злонамеренные? А? Ну,
8: Может, вы туда и армату нет,
2: еще засунете? Знаю, вот это вот, вот это меня всегда удивляло. Когда человек лапами зеленое это железо не трогал, в нем не сидел, не нюхал, и начинает рассуждать. Там Т-72, Б-3, спрашиваешь, чем отличается. Ну пог пог
1: поговорили, да, или Бандеревс. А мы хотим слушать следующего а человека. Нет. Пожалуйста, задавайте вопросы. Кто следующий? О. Миша, твой тезка. Здравствуйте, тезка пожалуйста. из Кемерова.
7: Здорово, <иэмо chatter> товарищи полковники. С Рождеством крестом вас. Ух. Так, скажите, пожалуйста, когда будем хорошо жить? За что воевали наши родители, то есть отцы и деда? И кроме того, воевали Чубайс, Абрамович, Ходорков, отцы и деда. Да, что, Валерий Такая природный ресурс, богатая у нас природа вообще. Вот, а живем, посмотрите, как нищета смертность. Понятно,
1: понятно. Ой, не а, говори, такая так, нищета, так, что я Валер, в вчера Валерный пошел пулять с собакой. Дорогой мой человек, мы понимаем справедливость ваших вопросов. Я вот посмотрел в интернете, как накрыты российские столы в Новый год. Вы знаете... <связывая> <связывая> у меня слюна до колена опускалась. Бедный, бедный русский народ. Боже мой. Я вот не понимаю, Миша, ты видел эти столы или нет? Я их выставил, правда? Виктор я надо было. В в
2: столах а? ты говоришь. Я вчера пошел гулять вон с псиной. Ну, Торт Прага, половина, разделенный на куски, валяется в снегу у скамейки. Не одолели, понимаешь? Не одолели. В 27 метрах под деревом аккуратно сложены. Поломанные пополам пирожные. Ну, чтобы люди-то не брали. А вот если птички или собаки, то они, мол, сожрать могут. Пусть съедят. елки палки Но ребята, вот как только начинают говорить о падении уровня жизни, никто не хочет как-то вот попытаться вспомнить 90-й год. Да, мы все хотели каких-то перемен. Каких? Чем это все кончится? И чем кончилось? Вы хотите, чтобы это кончилось еще раз 90-м годом, ядрит твое, вдрит?
1: Я тоже вам, уважаемые Радисуфель, скажу, когда мой отец армии шел на Берлин, он, конечно, воевал не за капитализм а в Советском Союзе в бывшем. Он, наверное, воевал за Родину, как и миллионы, миллионы. И Миша, отец тоже, фронтовик, участник. Конечно, кто знал, что нас куча баранов подвернет 300 миллионов людей, уведет в капитализм, которым мы сейчас чихаем и плачем. Миша, мне страшно, хочется иногда посмотреть в глаза тем людям, которые в 91 году у, у, у Белого дома э, орали «Мы хотим перемен». Получили да. перемены и не вякайте, не вякайте,
2: Посмотри в честные глаза Германа Аскаровича Грефа который говорит, что вот с умными людьми трудно, ими очень тяжело управлять.
1: Да, мы знаем, что там 76% людей проголосовали за сохранение Советского Союза. Только наплевали на это. Наплевали, власти. ну. Да. Властью воспользовались приткие люди, которые повернули режим к своей выгоде, который сейчас и сохраняется. Ну, а вы сейчас думаете, как будем жить Дальше. А мы хотим слышать следующий вопрос. Ставрополь, Миша, у нас. Здравствуйте.
2: Да, Ставрополь. Здравствуйте, Александр.
1: Александр, Здравия желаю, товарищ полковник.
8: Здравия желаю. У меня предвопрос один. Вот на фронтах во время войны погибло 7 миллионов человек. Больше. Дальше. Больше? Да. Остальные да. 20 миллионов замучены, оказывается, были и немцами, да?
2: Ну, Мир, знаете... мирное население. Ну, давайте считать так. Вообще говоря, погибших, если учитывать, наши потери составляют э, вместе с пленными порядка 10 миллионов. Для простоты счета.
8: Сколько подороже вам один миллион погиб?
2: Господи, да что ж такое-то? А
8: в чем вопрос? Ну, допустим, да в чем правы. дальше а в вопрос? Чем вопрос? Да, в чем вопрос? Вот сколько замучено мирного населения.
1: <свят> Ну, вам же Михаил, по-моему, сказал, да, вы, Миша, какой мы цифрой всегда оперируем? Всего мы, у нас потери 26 или 27 миллионов, да, да. Такая. это
2: вместе цифра. с гражданскими.
1: Да, да. да. Ну, уважаемые радиослушатели, скажите, Баранец не очень сильно ошибется, что одна треть, ну, чуть больше одной трети были замучены из этих 27 миллионов. Я за это отвечаю. Что да. вам еще
2: нужно? Что, что мы хотим уточнить? А К вот, чему вопросы сходятся?
1: Да, что Давайте. было
8: такое один человек из двадцати, как вам сказать, проходил
2: Ой,
1: Дорогие друзья, вам яркий представитель интеллектуального сообщества военного ревью Человек не может задать вопроса, причем он вполне адекватный А мы хотим слушать следующего человека Федор Здравствуйте, Москва.
2: Федор из Москвы
1: Здравствуйте,
3: товарищи полковники Это Зыков Федор Федорович, ветеран подразделения особого риска
2: Да, добрый день
3: Здравствуйте У меня вопрос к Михаилу Владимировичу Давайте. Михаил Владимирович Вы служили в 12 управлении Да Я тоже проходил службу вот. Пять лет На
1: Симпалатинском полигоне Побыстрее задавайте вопрос Полминуты осталось Не вопрос уходите такой. со связи такой да. Вопрос. Да. Не Есть уходите
2: 10? со связи Сейчас будет перерыв
1: Не да, После связи. перерыва вы первый Дорогой мой человек Да
0: Это радио.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здесь же полковник Михаил Тимошенко, которому сослуживец, который был когда-то в особого риска, хочет задать вопрос. Пожалуйста, формулируйте его как можно четче. Поехали.
3: А, у меня такой вопрос. Значит, У меня на Симпалатинском полигоне родился сын. В 1966 м году. Вот. И а вопрос такой. Дети, которые родились до 1963 го года, выдали льготные удостоверения. А те, которые родились после 63 -го года, значит...
2: После 66-го.
3: Был... После 66 да. Ну, у меня в 66-м родился, в октябре. Да,
1: так, вот. так, так. И ну,
3: ну. они им не выдали удостоверения. В Барнаул писали, сказали, что вам не положено указ президента, вот... Вам отказали. А что, что говорилось в этом указе президента? А ну, Я не знаю, потому что oh. это не вопрос. мне Барнаул Барнаула ответил... Не-не-не, при... дорогой мой
2: человек, до Но как, как можно обсуждать до эту тему, когда вы непонятно о чем говорите? Елки-палки. Ну, допустим, испытания в трех средах ограничили, да? Ну, если к этому клонится ответ, то тогда понятно.
1: Вы же здравый человек, вам отказали, написано на основании указа президента в связи с тем-то и тем-то, ну не может же бумажка быть такая неположенная и все, так не бывает, дорогие друзья. Заби, у... Забил в, в,
2: в, в поисковик указ президента номер такой-то, получил ответ.
1: Учитесь задавать вопрос власти, а потом уже звонить Баранцу Стимошенко, а мы идем дальше, кто следующий, пожалуйста. Галина из Шентуков. Здравствуйте, здравствуйте. Д Добрый,
6: день. Добрый, Добрый день. У меня такой вопрос. Мой младший сын, живем мы в городе Шентуки, с 2003 года по 2005 год служил аж в городе Вилючинске. А вот сейчас... Стоп, стоп, стоп. стоп. Стас, с какого года был... по какой? С 2003 какого? по 2005, как среди два Понятно, года Понятно. Да, да, а да, вот сейчас да. идти уже старшему внуку, берут ли сейчас ребят на такие расстояния или все служат на ну, все расстояния
2: на любые у нас, расстояния у, у нас, нас экстерриториальные. Да да? да, да.
6: Куда хотите на, больше, на большие да. спасибо большое
1: да, всего вам доброго да я не с самолетом летят а они я думал бабушка сейчас скажет а можно его подальше куда-нибудь <свят> посадить бывают <свят> 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 и такие бабушки кто расскажет да. о следующей москва александр, александр а с
4: а. знаю, желаю. Недавно отдыхал в санатории на Кавказе. Чтобы добраться туда на самолете, покупал билет в аэропорту. Кроме, собственно, стоимости билета берут еще 800 рублей только за то, что покупаешь у них билет. Военкомат отказывается компенсировать этот расход. А вот если лечишь в Крым, таких поборов нет». Разъясните,
1: пожалуйста. Уважаемый человек, вот вы такой бравый, невероятно бравый, напористый. Когда с вас брали 800 рублей, вы просунули лицо в свою кассу, людей на каком основании? Или Баранцу Симошенко надо звонить, а? Нет,
4: меня интересует военкомат. Нет, не нет, остатки?
1: нет, я говорю, да нет, подожди.
2: Нет, прежде, чем, не в инкомате, прежде чем в военкомате вопрос задавать, надо понять, да. откуда ноги растут. Что вам на основании чего с вас взяли эти 800 рублей? А только рублей? потому,
4: да. что ты здесь в офисе, ну то есть в аэропорту покупаешь у них билет на Кавказ, потому что да. если летишь в Крым, таких побот так, такой. Нет. А такой, если ты по его
2: покупаешь не в офисе, в аэропорту, а в городе, в кассе,
4: то же вы самое.
2: Вы цены не подают и, и
4: дают э, чек, квитанцию, что ты заплатил 800 рублей, что, за то, что mm. ты покупаешь у них билет. Так, вот это вот вы берете
1: бумагу, дорогой мой человек, вы берете бумагу, ищете начальника, пишите заявление. На каком основании у меня взяли 800 рублей? И не отходите, пока вам не ответят по, на этот вопрос. Или не получите ответ. А тогда уже, получив ответ, звоните Баранцузу Стимошенко. Договорились? Договорились. А ну напишите, пожалуйста. Нам, нам очень это
2: любопытно. Потому что Потому мы сразу... могли бы отвечать за вопрос со стороны военкомата. Но да. со стороны авиакомпании и в вашем изложении на это отвечать невозможно. Что значит, в Крым не берут? Да. А какая авиакомпания летала в Крым? Может, другая? А
1: заодно сообщите нам и телефончик военкомата, который вам отказывался компенсировать эти 800 рублей. Давайте вот будем так разговаривать. Кто следующий? Таня Здравствуйте, Москва. Татьяна из Москвы.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Я вот хочу сказать, что за последнее время вы много поднимаете вопрос о патриотическом воспитании молодежи. Даже удивилась, что полковник из Воронежа, милицейский, позвонил вам об этом. Но вот я сижу, я часто слушаю радио «Комсомольская правда». И сейчас никакой цензуры, наверное, нет. Сижу, слушаю песни дня три тому назад. Поет какой-то придурок. Значит, моя подруга номер пять, ты позвонила мне сегодня... А я хотел тебя вчера ушам своими поверить. Следующий поет. Значит, пел, пел, все, москвичи в говне, москвичи в говне. Слов непонятно, все заглушает музыка. Что за патриотическое воспитание, если слушает молодежь такие песни?
2: А вот Сергей
1: Ильич нам написал в чате, что в Москве все прекрасно, никого говна нет. Ну, как же так-то? Да. Таня, уважаемые, мы с Михаилом Тимошенко за политику Музык музыкальную политику радио не сообщаем. Если у вас есть претензии, напишите, пожалуйста, в Комсомольскую правду главному редактору или главному редактору по радио, они вас выслуживают Спасибо за это замечание. А мы едем дальше. Здравствуйте, Андрей из Кирова. Андрей Киров, здравствуйте.
8: Добрый день, товарищи полковники. У меня такой вопрос: служил в Слодочную в районах крайнего севера? В общий стаж службы вошла, специальный стаж северный не вошла. В результате не хватило 14 дней для, для северного стажа.
1: Ах ты. Это маразм. Он нам с Михаилом хорошо... Интересно.
2: Да. да, ну такое есть у нас.
1: Да. Это вот так эта маразматическая пенсионная... бе... бесчеловечность. Да. Более того, северные стали не защитывать тем, кто стал... Остаток жизни проводит в центральной России. Дорогой мой человек, напишите в комитет госдумы по обороне. Вы не один такой. такой. У нас осталась одна минута. Миша, давай примем человека и будем давай, сейчас до Москвы. Здравствуйте, Владимир из Москвы.
7: С Новым годом вас.
1: Здравствуйте,
7: директор. вам, долгих лет жизни и радуйте нас и, и своих семью. Я один тоже вопрос вам обоим. Что-нибудь слышно про добавку вот этого, который заморозили насчет Сельдии? В... А...
2: Слышно, что заморозили и дальше.
1: К великому сожалению... И будем... на 22-й год тоже. К великому сожалению этот вопрос госдума. Так и не решила. Ну что же, в этом году выборы в Госдуму. Да. Поговорим, поговорим с теми, кто рвет тельняшку и говорит я за армию. А мы с Тимошенко что? Прощаемся до воскресенья? Да! До воскресенья! До, до субботы! До субботы, дорогие друзья! До субботы, в 8 часов утра,